0: Ok, ¿sabes? Esta, Esta cuarentena se me está haciendo muy difícil, Moray. Te hace mucha gracia, ¿verdad? Nah, pero a López Obrador no le creo nada. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Leviatán. En esta ocasión hablaré de un tema que me preguntan mucho. Más bien es una pregunta que es muy común que me hagan. ¿Por qué estás en contra del López Obrador? Y entiendo la lógica de que me lo pregunten seguido. Al final de cuentas, nací en Tabasco y tengo 33 años. Todo indicaría que debía haber votado por él y que si me dedico a la política debería estar en su movimiento, en su partido o en su gobierno. La verdad es que no odio al presidente. Simplemente nunca he podido simpatizar con sus ideas y sus formas de hacer política. En 2006 voté por primera vez y no lo hice por él en 2012 tampoco, y en esta última donde finalmente ganó menos. Solamente tengo una anécdota con él. En febrero de 2018, regresaba de la Ciudad de México y él abordó el mismo vuelo que yo. En la sala de espera me encontré a dos amigos y veíamos cómo mucha gente le pedía fotos y lo saludaba. Al final me acerqué y me tomé una foto que guardé en mi cuenta de Google Drive y pasado unos meses desapareció, así que no hay evidencia Más que el testimonio de mis amigos que lo vieron. Pero fue curioso porque supongo que él pensó que si le pedía una foto era porque lo apoyaba. Entonces me abrazó y puso su mano con el pulgar hacia arriba. Cosa que yo no hice ya que eso se interpretaba precisamente como si lo estuviera yo apoyando. Finalmente la foto fue de dos personas paradas al lado del otro sin sonreír demasiado. Para mí era una foto con un político más, que al final de cuentas, nos guste o no, ha sido importante en la historia moderna de nuestro país. Pero, ¿qué pienso de él? (coughs) Creo que es un líder natural, que representa la voz de una parte de la población de México. Nunca he confiado en él. Mi mayor crítica es hacia su conducta, enfermiza hacia el poder. Creo que es un hombre con un gran resentimiento y muchos complejos que cree saberlo todo y que cree tener la exclusividad de la honestidad en la política mexicana. Me parece alguien que ha traicionado muchas veces, muchas veces a sus seguidores con tal de avanzar en su carrera política. Teniendo hijos y familia directa no entiendo cómo puede traer 200 pesos en su cartera. Pienso que no es un hombre feliz, que está obsesionado con muchas cosas y que hace muchos años en Tabasco encontró la fórmula para hablarle a la gente más desafortunada de la población. Es un gran maestro de la comunicación y la manipulación. Se ha peleado con mucha gente que lo siguió en su momento. Estoy convencido que en Tabasco hizo mucho daño desde sus inicios, permeando la idiosincrasia de nuestra sociedad. Y de pronto, la mayoría de la sociedad dejó de pagar luz Empezaron a cerrar pozos petroleos de Pemex, empezó a culpar a todos y contribuyó a formar una sociedad que se hizo cada vez menos responsable de sus decisiones y de su participación colectiva. Para muchos, no nos ha quedado claro de qué ha vivido tantos años cuando no ha sido líder de un partido o funcionario público. No quiero criticarlo en base a situaciones clasistas o a hablar sobre su formación académica. Quiero decirles que para mí es un político que ha dividido y polarizado a todo el país. Ha fomentado el odio con un discurso de ricos contra pobres. Ha olvidado a la clase media. No reconoce ningún logro o avance de gobiernos anteriores, pero está sentado sobre todos ellos. Y desde ahí gobierna hoy. Se contradice reiteradamente. Habla de tener datos, información y jamás presenta pruebas. Así ha sido durante toda su vida pública. Desde que perdió la gubernatura en Tabasco, toda su vida se ha vendido como una víctima de la mafia del poder. No se sabe llevar con los empresarios. En 2006 lo demostró cuando paralizó Paseo de la Reforma. Y durante estos 15 meses de gobierno lo ha demostrado una y otra vez. A todos los que estamos en contra de su gobierno o simplemente ejercemos nuestra libertad de pensar distinto, somos calificados por él de conservadores, fifís, neoliberales, entre otros adjetivos. Pero a pesar de todas sus mentiras, falsedades e incongruencias, no nos equivoquemos. Andrés Manuel López Obrador no es tonto, no nos confundamos. Cada risa sarcástica, cada frase populachera, cada agresión a los medios, a los empresarios, a la oposición, al que estudia en una escuela privada con esfuerzo, al profesionista, a la ciencia, a la cultura, lleva un propósito. Todo está calculado. El presidente es incapaz de trabajar en equipo. Es incapaz de aceptar un error. Incapaz de aceptar una derrota. Su personalidad, amigos, es lo que me ha llevado a ser a mí incapaz de aceptarlo. De creerle, de no preocuparme por el país que nos va a dejar su gobierno. Es un hombre que no cree en la transparencia. Y ahí están los hechos con todas las adjudicaciones directas en su gobierno. La obsesión de no compartir el poder y no soltar el micrófono. Recuerdo cuando falleció el Papa Juan Pablo II y López Obrador se atrevió a decir que los medios de comunicación le habían dado más difusión a ese acontecimiento que a su desafuero. AMLO no acusa, no acusa de conservadores habla cuando él habla de una constitución moral, cuando desde su púlpito pretende decirle a los ciudadanos qué está bien y qué está mal. Cuando se supone que es un presidente de izquierda y bloquea las agendas progresistas que se supone debería abanderar, ahí están encajonadas y bloqueadas las iniciativas para despenalizar el aborto, la regulación de la eutanasia, la legalización de las drogas. Y lo doy, lo menciono como un ejemplo. Tiene un movimiento que se hace llamar Partido Sin Identidad y sometido, arrodillado a la voluntad de un rey que no cree en la separación de poderes. <coughs> Por si no les queda claro, volviendo al cálculo de su presidencia unipersonal, el objetivo es claro, destruir la economía. La idea es rompernos las piernas y después prestarnos las muletas a cambio de sumisión. Muchas personas aún creen que AMLO es tonto, que no sabe y no entiende que no entiende. Nada más alejado de la realidad. Los que no entendemos somos nosotros. Destruir la economía es parte de su plan, el poder absoluto. Literalmente está destruyendo la economía con conocimiento. Destruir la economía significa dejarnos imposibilidad y medios para oponernos. La clase media que tiene resueltos los puntos básicos es la que se opone a la destrucción de su condición. Cuando la clase media quede barrida, ya no vamos a poder estar criticándolo en Twitter y en cuanto foro exista. Nuestra prioridad será el hacer fila, el buscar el bono, el intercambiar papel de baño por una lata de atún, lo básico, pues. Eso lo sabe, y se sabe desde hace tiempo. Yo nunca he estado ni podré estar de acuerdo con Andrés Manuel, porque no me gusta seguir a políticos que se creen dioses, Que creen tener la verdad absoluta de todo. No me gusta arrodillarme ante un político. Que se cree un mesías. Y que es incapaz. De aceptarse como un ser humano lleno de errores. Como un ser humano normal. Hay muchos ejemplos de sus decisiones de este gobierno. Que lo hacen ver autoritario. Dejar los pinos. Por el discurso de que ahí vivían como reyes los presidentes. E irse a vivir como un emperador al Palacio Virreinal, En el Palacio Nacional. Que aparte es un museo. Y debe ser patrimonio más importante que los pinos. Es parte de ese ego que tiene. De su personalidad que muchos no ven. Yo no puedo estar de acuerdo con él. Cuando tiene a corruptos como Manuel Bartlett. Que es todo un personaje de lo peor que ha habido en la política mexicana. Y lo tiene no solo de funcionario, lo tiene empoderado, lo tiene tomando decisiones más allá de sus facultades. No puedo creerle que hable que erradicó a la corrupción por decreto cuando veo corrupción en su gobierno, cuando veo adjudicaciones directas sin licitar, cuando veo cerrazón en los datos que siempre tiene, que no son verdad. Y que cuando lo cuestionan con información y con investigación. Él te sale con una sonrisa. Y dice que lo están atacando. Y que no lo dejan trabajar. Y en eso se nos va a ir el gobierno. En eso se nos van a ir estos años que nos quedan por delante. Y que quede claro. Yo no odio a AMLO. Pero me preocupa diariamente el retroceso de su gobierno. Y la destrucción de nuestro futuro. Desde mi trinchera muy pequeña, estoy muy decidido de poder contribuir para hacer algo. Este podcast quizás nació bajo esa premisa. Eh, creo que hay muchos corresponsables de que esto haya sucedido. El mal gobierno de Peña Nieto, eh, sumido en la corrupción que vivimos y que fuimos testigos. Muchos casos de violencia que hubieron en el sexenio de Peña. Errores pasados también. ¿Por qué no decirlo? Ningún gobierno es perfecto. Y ni ningún gobierno va a ser perfecto. Y eso hay que entenderlo de una vez por todas. La falta de participación ciudadana permanente. La gente cree que es solo ir a votar cada seis años. O cada tres. Y elegir a un representante. No. O la gente cree que es militar en un partido. Y para ver qué saco. No, no es así. Todos esos ingredientes hicieron que López Obrador construyera una retórica, un discurso que hoy lo tiene en el poder, que hoy tiene mayoría en el Congreso, pero con un partido sometido, un partido donde si eres militante no puedes opinar diferente. Y ahí está Lili Telles, a lo mejor también hay otros ejemplos que se fueron con una ilusión con una emoción como Germán Martínez y hoy deben de estar arrepentidos. En fin, yo no creo en la anarquía, no creo en la violencia, pero sí creo en que tenemos que ponernos las pilas, participar, criticar, ser objetivos y tener plataformas para poder opinar y participar diariamente. Tenemos que defender las benditas redes sociales, Tenemos que crear nuestros espacios de difusión. Tenemos que organizarnos. Tenemos que mirar a los partidos que existen. Y a los nuevos y a los que ya están. Y decirles, o cambian, o no, no vamos a volver a creer en ustedes. Los partidos políticos también, y será el tema de otro post, seguramente. Son de los ciudadanos. No tienen dueño. Y si tú militas en uno, tienes que tratar de corregir las cosas que ahí en su burocracia están atoradas. Y hoy más que nunca es necesario eso. Hay que abrazar a las organizaciones no gubernamentales. Hay que abrazar a los emprendedores. Hay que empujar a todos los que están sufriendo en este momento. Que no es por el COVID solamente. La economía de México... Retrocedió en 2019, que no se nos olvide, fue antes de la pandemia, Pemex perdió como nunca en su historia había perdido tantos millones de pesos en el 2019 y no fue por la pandemia, fue por la suma de muchas malas decisiones de un hombre, de un hombre resentido, de un hombre acomplejado que hoy tiene un poder casi absoluto. Y que nos quiere llevar a la debacle. No permitamos. Y quizás está muy trillado que yo se los diga. Pero no permitamos que este gran país. Que ha sobrevivido a muchas catástrofes naturales. A mucha corrupción. A muchos políticos que llegan a a llenarse los bolsillos de dinero. Y a pesar de todo es un gran país. Que ha tenido buenos números macroeconómicos. Que ha tenido una clase media que puede acceder a cosas. Que puede tener a sus hijos en una mejor educación. Eso se nos puede escapar. Con este gobierno de López Obrador. Y no lo digo. Con odio. Lo digo de verdad preocupado. Yo no tengo hijos. Pero estoy preocupado. Porque no quiero que mi generación. Sea una generación perdida. Para este país. Que puede ser una potencia. Desde hace mucho tiempo. Los dejo aquí amigos. Y me da gusto que. Eh, sigan el podcast y pues la próxima semana hablaré de otra cosa diferente a este tema. Gracias.